2: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission En Jeux. Nos invités ce dimanche, les professeurs Augusto Demesa et Joseph Harold Pierre. À cette émission, ils vont analyser la gave politique qui ronge le pays et présenter des pistes de solutions. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission En jeu. <musique> <musique> BNC à CAM Transfert décident de marier compétences avec
1: Expérience pour yo résoudre le problème transfert. A partir de transfert. à partir ou l'autre
2: Bodlo, pour faire tout transfert pour vous dans le CAM Transfert. Vous êtes capable de prendre BNC sans problème. Ou bien tout fait yo déposer ce la BNC.
1: C'est le côté où vous que ou avez un plus bon service. Et pas bon nouvelle vous avez demandé, mais bon nouvelle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations.
0: Mais yo, mais yo.
1: Pour protéger les gens qui recevoir transfert comptable, BRH ici qu'il le 114-DA, qui exige pour tout le bureau de transfert payé les clients en good avec de référence BRH calculé et puis publié chaque jour sur site internet, sur le compte Twitter, avec sur et stations radio et télévision tout partout.
2: Alors, les gens qui souhaitent toucher l'argent transfert vous et pour eux en dollars, ont recevoir
1: le compte en banque sans problème. Si qu'il est le BRH là, permet que les gens de l'argent directement sur le compte. Dans si le cas, les banques sont obligés de les gens de l'agent Avec l'application «114 da
2: Tout le monde qui a précieux de l'argent dans Maison de l'agent, qui est la ville, qui est en province, qui a joué dans tous les références BRH publiées dans les jours de l'agent réclamé transfert. Avec ce qui est le 114-2 qui est entré en application 1er octobre 2020, BRH a de bon gens l'autre et protéger intérêt tout le monde dans la question de la transaction de transfert de l'argent dans le pays.
1: Mes amis, est-ce que nous connaissons Unicat là qui est un programme spécial qui va permettre de l'Unibank? Jouer nous de crédit Unicap plus vite! Ça, vous dit la studio? Oui, Emeline, passez dans n'importe qui ce qui s'est vivre là, et puis remplir formulaire formulaire bien rapide. Qui a Unibank? Unibank, Unicol, Unicat
0: qui
2: est longtemps la file nous!
1: Acceptez Unicat là! Oula, fote, wala, so. shéri, ou wassem, Siyel, shéri, a fait où là on tout sauf tes chérie. chéri tout nous ensemble, senti moins ciel pas moins chéri à quatre moins chéri oui moins content, moins senti dans bagatille moins grâce à unique moins Allons l'anbel mariage.
2: Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Notre premier invité aujourd'hui, le professeur Auguste Demisa. On va parler de la situation globale de cette crise en Haïti. Professeur Demisa. bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: Toujours un plaisir d'être à jeu pour un débat de fond et essayer de dégager les pistes de sortie de crise.
2: Alors pour À l'opposition à la situation, elle se corse aujourd'hui euh, en Haïti, le 7 février. L'opposition avait réclamé le départ du président de la République, Jovenel Moïse, qui est encore en poste pour l'opposition. Le mandat du chef de l'État a pris fin le 7 février. Mais pour le, le président de la République, son mandat euh, arrive à terme le 7 février 2022. C'est un peu la source euh, du, du problème. Mais il y a, on commence à voir des réactions euh, de la communauté euh, internationale concernant cette crise. Euh, euh, en Haïti. Mais là, ce qu'on est... ce qu constate, c'est que le, le chef de l'État, il, il est toujours en poste.
0: Bon, je crois que ce n'est pas l'opposition seulement qui a constaté la fin du mandat du président, du président Moïse. Il faut signaler, et je crois, un, deux avis importants. Euh, le premier est maintenant de la Fédération des barreaux Haïtiens, qui regroupe en théorie, la majorité des avocats en exercice, et les juristes, qui, je pense qu'après mieux réflexion et analyse, ont émis à l'avis que l'interprétation de l'article 134.2. Je pense que cet avis a un poids important dans la balance. Deuxièmement, il y a cinq membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui ont eu le courage de signer une note, parce qu'ils sont neuf, donc cinq. C'est la majorité, ils ont signé une note, les autres ont eu peur, ou n'ont pas voulu... Prennent position comme d'habitude dans ce pays. Il y a toujours des gens qui sont lâches, qui sont les couards, qui, qui occupent des positions importantes. Il y en a cinq qui ont signé une note. Euh, je crois qu'à partir de là, il euh, n'y a plus de discussion. Non, moi je prends l'aspect juridique. En plus de cela, nous avons donc l'ensemble des acteurs, mais, euh, les grands acteurs de la société civile et l'Église catholique, l'Église protestante, qui a été encore plus loin en constituant une commission de lutte contre la dictature. Bon, je crois que les carottes sont cuites. Euh, ça fait deux semaines euh, que le président Moïse est encore en poste. Et je crois que le perdant, c'est le président Moïse lui-même. Parce que dans ses délires verbaux, dans ses déclarations intempestives, en dehors du temps il menace les gens de leur taper sur la main ça veut dire ce que ça veut dire on prend l'autre grand manitou de ce pays qui pense qu'il est intouchable c'est monsieur Léon Charles qui dit que faut paix chef donc on retourne à l'instauration de la peur le régime macoute le régime des anglais le régime des piquets euh on retrouve le ministre de la Justice, je refuse de dire Maître Vincent, je dirais le préférence, mmh. Monsieur Vincent, parce que il n'a jamais dû lire un livre de loi, et qui essaie, dans un raisonnement tortueux, de justifier l'impossible. Et maintenant, si nous allons sur la scène internationale, quand vous nous prenons, trois grandes cliniques des plus grandes facultés de droit, aux états unis d'Amérique, euh, à et New York City University, qui dit que, d'après l'analyse de la Constitution, le mandat de Jovenel Moïse a pris fin le euh, 7 février 2021. Euh, Rester au pouvoir, pourquoi Bon, euh, il a bien amorcé sa, sa dernière année avec euh, deux carnavals. L'un à Jacmel dans les conditions où la police était très présente, et, et, aussi en inventant le jour même une, une tentative de coup d'état. Et je crois qu'il y a même un imbécile qui a parlé que de tentative de coup d'état, il y avait flagrant délit. Bon, si on passe pas là, qui peut pas avoir le flagrant non, je pense que ce discours aussi est aberrant. Et après ça, on a eu le carnaval durant trois jours à Port de Paix. Euh, je comprends, je comprends le désarroi des gens de Port de Paix. C'est l'un des départements toujours oublié, toujours mis de côté, comme la Grandance, comme l'ENIP, qui n'ont pas toujours eu une attention particulière du de, de l'État et du gouvernement. Donc ils ont eu une rue donc ils se sentent heureux, ils ont fêté. Mais quel est le coût de l'organisation de ce carnaval quand nous voyons que le commissariat de la ville, depuis le tremblement de terre de 2010, les policiers exposent leur vie, parce que je crois que les travaux publics avaient mis euh, avait peint la note sur le bâtiment en rouge, donc euh, non utilisable, euh, que malgré tout est encore utilisé. Euh, l'hôpital, on parle de l'hôpital de l'OFATMA, il euh, n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'usine à Port-de-Paix et on installe un hôpital de l'OFATMA, on voit que le choix est politique, tandis qu'à Caracol où il y a 15 000 ouvriers, il n'y a pas d'hôpital, l'hôpital de l'OFATMA est logé dans un conteneur de 20 pieds au parc industriel de Caracol. Donc, c'est un financement taïwanais qui a été dévié de son objectif premier caracol pour aller à port de paix Donc, je pense que le président a encore très mal commencé et par ses discours. Euh, euh, je crois qu'il est dans une posture de quémacaque, comme Jean-Claude Duvalier.
2: Alors, justement, sur la question de 2022-2021, le président de la République, il a sa lecture de de, 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 de la situation, et l'opposition et d'autres secteurs, comme vous dites, votre mandat arrive à terme le 7 février 2021. Donc, pour le chef de l'État, c'est clair, mais pour beaucoup de personnes, il y a un flou dans cette affaire.
0: Bon, moi, personnellement, je l'ai dit et je le répète, il est anormal que moi, Auguste de Misa, d'être candidat à la présidence, que mon prédécesseur n'ayant pas respecté les échéances, et c'est à moi de payer les pots cassés. J'accepterai de payer les pots cassés si mon prédécesseur est en prison. Si le conseil électoral, les membres du conseil électoral sont emprisonnés. Si ceux qui ont la charge d'organiser les élections atteints sont en train de payer pour leur future Mais non. Monsieur Martelly est libre. Les neuf membres du conseil électoral sont libres. Le ministre de la Justice va qu'à ses occupations. Tous ceux qui étaient donc impliqués dans l'organisation, de même que les députés et les sénateurs de l'époque, n'ont pas pu amener M. Mantelli à respecter les échéances électorales. Donc je crois que si j'accepte de perdre un an, il faudrait qu'il y ait mise en accusation de ceux qui ont commis ce crime de lèse-majesté, présidence, exécutif et aussi législatif. Les premières élections auraient dû avoir lieu sous M. Martelly, je crois, en 2012, les sénatoriales. Il ne les a pas tenues. Et nous avons eu un parlement complaisant. Un parlement complice. En 2014, on devait avoir un deuxième tour d'élection pour renouveler 10 sénateurs. Ça n'a pas eu lieu. Et tout le monde s'est complu dans cette situation. Tout le monde a nagé, de, a dans cette boue nauséabonde avec M. Martelly. Moi, je pas de perdre un autre, mon mandat. Si... Les coupables ne sont pas punis. Par contre, au niveau de l'éthique, au niveau de la loi, le président Jovenel Moïse a prêté serment sur la Constitution, donc sur l'article 134.2. Monsieur Jovenel Moïse, candidat, a participé aux élections avec le décret de ce conseil électoral et son fameux article 95. Donc à partir de là, Monsieur Moïse savait que son mandat prenait fin. 2021. Le jeu de M. Moïse pour garder le pouvoir, je ne crois pas que ça peut se réduire à un projet personnel. C'est de préférence un projet qui s'inscrit dans la logique de continuer avec ce populisme de droite, d'extrême droite, et de planifier le retour et le métier, le retour au pouvoir. D'un individu, donc en l'occurrence Monsieur Martini, ou le maintien du pouvoir par cette horde de sauvages, de pilleurs, que sont les membres du PHTK. Je ne crois pas que Monsieur Moïse s'inscrit dans un projet indi personnel individuel. Ça s'inscrit dans un projet de garder le pouvoir, de maintien du PHTK au pouvoir. Parce que sinon, fausse analyse. Et en arrière derrière les paravents on a toute cette oligarchie malsaine, nauséabonde complice de ce crime qu'on commet contre le peuple haïtien qui a investi lors de la campagne de Michel Martelly ils se sont empiffrés pendant quatre ans et huit mois ils ont investi dans la campagne de Monsieur Moïse ils se sont empiffrés pendant quatre ans mais ils n'ont pas pu avoir accès à l'ensemble des privilèges dont ils rêvaient. Et on voit très bien que Monsieur Appel vient de recevoir, euh, près du dixième du territoire haïtien, un don. Un don. Or, allez au ministère de l'Agriculture, on vous dira que c'est la ferme d'État la plus rentable de ce pays. Et qu'est-ce qu'on va produire? Un suicide d'année du sucre pour une multinationale Coca-Cola. Pendant ce temps, que monsieur Gutiérrez, qui, je comprends pas non plus ses réactions, il est hors du temps, il a peut-être peur de madame Lalime, je ne sais pas, euh, il a pincé peut-être les scènes de madame Lalime, donc il veut pas être accusé de, d'agression sexuelle ou autre chose. Quand on prend que monsieur Gutiérrez après son rapport de 16 pages pour dire bon, tout va bien en Haïti, il faut qu'on aille vers les élections, publie une note, 48 heures, après le carnaval, pour dire qu'il y a 4,4 millions de citoyens et de citoyennes qui sont en danger pour des raisons purement alimentaires. Et on me donne cette propriété pour faire du cité, du cité Via. Donc, il y a quelque part où M. Moïse, mille excuses, est prisonnier d'un système il est prisonnier du parti l'ayant conduit au pouvoir. Il est aussi prisonnier de ses bailleurs. Il est peut-être aussi prisonnier de l'international, parce que je ne crois pas que vu les qualifications sur papier ni de Madame Sisson ni de Madame Lalim que ces gens n'ont pas vu venir cette catastrophe humanitaire. Est-ce qu'ils n'ont pas pu, est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié eux aussi de primeurs, d'avantages et de privilèges? Parce qu'une retraite de hauts fonctionnaires, d'ambassadeurs euh, euh, des États-Unis d'Amérique, c'est pas une retraite qui vous permet d'aller euh, vous dorer la pilule à Acapulco ou d'aller à la Costa del Sol ou aller faire une, une croisière sur le Nil. Donc si on a des petits privilèges d'un gouvernement corrompu pour pouvoir avoir une meilleure retraite, euh, moi je suis sûr que eux aussi ils sont complices. Bon pour moi, monsieur, Moïse pour moi actuellement est prisonnier 1 du parti, de cette oligarchie malsaine, répugnante, je répète, l'ambassadeur Brian Zinkoen, et aussi d'une branche de l'international ayant bénéficié des largesses de M. Martelly à date.
2: Alors, pour est des bizarres, le, le président de la République, dans les déclarations qu'il a faites récemment, il, il a répété, je fais face à euh, vraiment à des oligarques corrompus et je vais les combattre jusqu'au bout. Il l'a dit, il a répété à port de paix. Et je vais taper sur les doigts, il l'a dit.
0: Bon, on va reprendre taper sur les mains après, parce que c'est... C'est naissance suprême. Et si on le dit en créole, c'est pire. Une tape sous table ça avait dit qui ça Une balle où De quelle oligarchie parle, M. Moïse J'ai jamais mangé à table avec M. Boulos. À un moment, M. Boulos avait déménagé à Pélgé 5 pour être très proche de son poulain. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux Comme l'avait dit... M. Aristide a son retour en 95. me font-ils des autres Est-ce que M. Boulos a fait un petit des Ou est-ce que M. Moïse a fait un petit des Là, il faut se questionner. Est-ce que c'est M. Vorbe Oui. Le contrat a été mal libellé. Mais on oublie ceci. Ce contrat de production énergétique n'a pas été rédigé par des avocats haïtiens. Ce contrat a été rédigé des fonctionnaires de la bide. Et à l'époque, on a continué, on a renouvelé ce contrat à partir de M. Préval, on a renouvelé sans questionner ce contrat. Et je ne citerai pas de nom. Il y a un avocat réputé, spécialiste en contrat au ministère des Finances, qui avait dénoncé ces contrats. Mais comme c'était politique, ces contrats ont été signés. Il y avait des gagnants. Comment puis-je payer Demander à la banque centrale, la banque centrale honore oh une dette, tandis que la firme a une dette d'approvisionnement en énergie. Donc, il y a complicité. C'est comme pour Petro-Caribé. On voit la pointe de l'iceberg, ceux qui ont gagné de l'argent. Mais on voit pas la profondeur de cet iceberg. Donc, tout le monde, tous les intervenants ont été arrosés. Parce que c'est inacceptable qu'on continue à payer un service. Tandis que ce prestataire de service me doit de l'argent. Lui, il a payé cash pour son service, il me paie il accumule les crédits et les dettes sur 24 mois, 36 mois. Il y a quelqu'un, quelque part, qui gagnait de l'argent avec. Dans la clause même du contrat, la BID nous a piégés. La BID a ignoré la chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Toute contestation du contrat devait être porté par devant la chambre d'arbitrage et de contestation et de conciliation de, la, de, de Paris. Donc, on n'avait rien de national là. Le pire dans ce contrat, il y avait deux facturations. La capacité installée à 9 centimes et la capacité produite. Donc, même quand la machine, la turbine ne marchait pas, nous payons 9 centimes le kilowatt installé. C'est du vol. Oui, M. Moïse a eu intérêt, avait intérêt à dénoncer cela. Mais le problème, est-ce que Monsieur Moïse a dénoncé ces contrats dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de l'État, dans la sauvegarde et la défense des intérêts du gouvernement, ou bien pour faire plaisir à un autre secteur de l'oligarchie Nous savons tous qu'il y a une forte, une grande quantité de kilowatts Plusieurs, méga, plusieurs mégawatts, installés au port de la phyto Or, il n'y a pas encore assez d'entreprises pour faire fonctionner ces machines. Est-ce que Monsieur Bidjo n'était pas à la recherche d'un contrat Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui n'étaient pas à la recherche d'un contrat Les termes du contrat, ni pour Sogener, ni pour Itrack, ni pour les autres, étaient les mêmes. Pourquoi se fixer sur Dimitrov Posons-nous encore la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre M. Dimitri Vorbe ou la famille Vorbe et le président Moïse? Certes, M. Vorbe n'a pas les comportements rêvés d'un homme d'affaires. Un homme d'affaires avisé euh, n'agresse pas. Il y avait une forme d'arrogance euh, mal placée à certaines occasions parce qu'il parlait à mon état. Je ne peux pas accepter, quelle que soit la personne, parce que je peux l'appuyer ou non, qu'il ait cette arrogance vis-à-vis d'un chef d'État, qu'il ait cette arrogance vis-à-vis -vis de l'État, et qu'il ait cette arrogance vis-à-vis -vis du gouvernement. Donc il y a une affaire personnelle qui se réglait. Encore une fois, je le répète, pendant tout son mandat, M. Moïse a été un prisonnier dans une salle dorée. Prisonnier au début de M. Michel Martelly. Au lendemain, quand il a désigné monsieur le docteur, le fameux docteur là, qui n'a rien compris dans un mètre carré en copain Lafontaine, je connais la personne qui a été désignée par le président de la République pour aller annoncer au docteur Lafontan à sa clinique qu'il était premier ministre et que le président l'attendait. Après 30, 40 minutes d'attente, cette personne a été voir le, encore voir le docteur Lafontan pour lui dire, écoutez, le président vous attend. Il dit, mon qu'on n'aime tes ministres déjà que le temps. Mal, on est mal, on était mal parti. On était mal parti. Et on a fait un gouvernement gauche droite dont le ministre de la Santé, dans son CV, elle a été agent de vente de police d'assurance et après propriétaire d'une un, entreprise de traiteurs. Donc c'est ce qu'il faut pour être ministre de la Santé. Euh, elle n'a jamais professé en tant que médecin. On a réuni aussi d'autres hommes avec des compétences douteuses. On le voit encore aujourd'hui avec ce fameux Monsieur Rockefeller-Vincent. Pour moi, il n'a jamais étudié le droit, il n'a jamais lu un livre de droit. Euh, on a encore euh, Monsieur Audin, qui était ministre de l'Intérieur, qui se transformait en policier, faisait des fouilles dans les rues. Donc des gens qui ne comprenaient même pas à leur poste. Donc il a été prisonnier. Quand il a essayé de se libérer, et aussi des oligarques, et particulièrement de son voisin, qui a obtenu tous les privilèges à l'Ona. Je rien contre les privilèges octroyés Parce que au lieu que l'argent dorme dans les caisses de l'Ona, mieux vaut que l'argent serve à quelque chose. Mais je peux pas prêter, ni à Evis, ni à Monsieur de Boulos, de l'argent pour acheter les voitures. Je peux leur prêter de l'argent pour investir dans les industries locales. Qu'on dise que je sois pro la tortue, moi je pense que Monsieur la tortue a été plus intelligent. Il a investi dans la production... De d'eux, ça fait 150 000 œufs par jour, on en importait un million, ça a été la part, la part de monsieur. On peut, je peux avoir de l'argent pour creuser le déficit de la balance commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux, entre eux Moi, je pense que l'histoire doit dire la vérité. Et c'est là que j'attends Monsieur Moïse. Dire la vérité de ce piège dans lequel il était tombé avec cette oligarchie. Un, un hélicoptère sur 23 millions, on loue un hélicoptère pour 6 millions. Bon, ce sont des redevances par rapport à l'oligarchie. Je ne connais pas M. Serif Abdallah. En même temps. Hein. <rire> Mauvaise habitude. Donc c'est là. Moi, je pense que, encore à date, M. Moïse est un prisonnier. Prisonnier de, du parti politique. Et, et large. C'est pas seulement le PHTK, Bouclier, etc. etc. Et, il y a aussi prisonnier de l'oligarchie. Il y a certains oligarques qui ont abandonné le bateau en cours de route. M. Vorbe, pour des raisons qui le concernent, il a abandonné parce qu'il l'était de cette confrérie, nageant, dans la piscine jovelienne. Il y a aussi euh, M. Boulos qui a abandonné, euh, mais les autres sont toujours là. Les autres sont toujours là. Les grands oligarques sont toujours là. Il y a cette, euh, ce curage de la belle port au prince Jusqu'à présent, le projet n'a jamais été réalisé. On attend. Donc, quelle oligarchie Est-ce que c'est moi que M. Moïse attaque comme oligarque J'aimerais, J'aimerais bien. J'aurais été un oligarque plus intelligent que ses cons.
2: Alors, monsieur Ademisa, on constate aussi euh, sur la question du 7 février 2022, 7 février 2021. Euh, les membres de la communauté internationale, notamment bon, les Nations Unies, l'OEA, les États-Unis d'Amérique, euh, ils disent que voilà, bon, le, le mandat de chef d'État, c'est de 5 ans, donc Jovenel Moïse, il doit quitter le Palais National le 7 février euh, 2022. Il ne faut pas oublier, hein,
0: c'est l'ambassadeur américain qui alimente le département d'État, la Maison-Blanche, pour les décisions. Donc Madame Sisson est coupable de malversation. Et j'aimerais bien qu'on mène une enquête internationale à travers toutes les banques à travers le monde pour vérifier s'il n'y a pas eu de petits transferts en ce nom. Parce que là... Mais je ne crois pas qu'actuellement le gouvernement américain soit aussi intrésigeant sur la question de la date. Le gouvernement américain est en train de se questionner sur la date parce que les avis de différents juristes, de différents avocats, et aussi de la société civile et des parlementaires américains, mais il faut attendre. M. Biden est arrivé en pleine pandémie de la Covid-19, il doit trouver des réponses intelligentes, il y a cette crise financière, il doit aller chercher le 1,9 milliard mille. Pour le stimulus, Donc, monsieur, euh, il y a eu la Birmanie, il y a la Chine, il y a l'URSS, il y a, a, a d'autres euh, dragons émergents plus importants que la petite Haïti. Donc euh, il faut attendre, il faut attendre. L'OEA était toujours une pute. Euh, on nous a foutus à la porte en 1826 parce que nous étions un peuple de nègres. Je ne comprends pas que les Haïtiens puissent s'appuyer sur l'OEA. Il ne faut pas oublier que l'OEA, et particulièrement les Américains à l'époque et les autres pays latino-américains, avaient fait pression sur Bolivar pour ne pas inviter Haïti. Pour moi, l'OEA ne représente rien. Ne représente rien. L'OEA a été le dernier travail intéressant et intelligent que l'OEA a fait en Haïti, c'est dans les années 1960. Son rapport sur le développement, 60-70. Après ça, l'OEA a, a été de tous les mauvais coups, euh, avec Colin Gunderson, avec le nez la, la, de la Caraïbe, euh, euh, un anglophone, euh, il était sous-secrétaire général, etc. Et L'OEA nous a foutu dans la merde, en nous imposant un système électoral irréaliste, en nous imposant un système électoral irréaliste, et à chaque fois de nous dire, ça va bien chez Madame Lamarquise parce que ça convenait aux intérêts américains. Quel est le président qui a été réellement élu en Haïti? Oui, monsieur Aristide a été élu en 90. Oui, on peut dire, avec l'aide de l'international, monsieur Préval a été élu, en guillemets, en 2006. Parce qu'il devait faire la transition entre le départ d'Aristide, la Valasse, la Valasse et tout. Donc les Américains, euh, le Brésilien, le Canadien, la France, tout le monde était avec monsieur Préval en disant que c'était celui qui pouvait sauver encore cette transition. Donc Pour moi, l'EA ne représente rien à mes yeux, c'est une association.
2: Mais le gouvernement sollicite toujours l'EA pour dire que voilà, le secrétaire général, Lucien Magro, il a dit que le mandat s'achève le 7 février 2022.
0: Lucien Magro se prépare une cagnotte pour sa retraite. Quelle doit être la retraite d'un secrétaire général de l'EA euh, Est-ce qu'il pourrait toujours continuer à se payer des billets de première classe avec sa femme, ses enfants et autres Donc alors, avec une petite retraite, un petit coup de pouce de l'État ici. Moi, je suis très clair, il y a eu corruption dans ces cas. Il y a eu paiement. Il y a eu paiement. D'ailleurs, il y a la prise de position, je crois, de l'ambassadeur euh, de Bahamas, euh, sur... Euh, J'oublie le nom, qui a été très clair, qui, qui a pris position contre la position de l'OEA. On n'écoute pas. On n'attend pas. Parce qu'il y a des gens... Euh, il, y a, il y a des mouvements d'enveloppe, Et ça se fait en diplomatie. Ça se fait en diplomatie. Alors, euh, on a acheté le vote haïtien euh, qui, a, qui, a, qui a répété 1962 en Argentine et qui a voté contre Maduro. Par contre Maduro, contre le peuple vénézuélien, contre le peuple vénézuélien, donc il euh, y avait une espèce euh, d'attêtement trompien euh, pour détruire Maduro, euh, Haïti a aidé à cela malheureusement, donc c'était le retour de l'ascenseur trompien vis-à-vis -vis de Jovenel Moïse, mais Trump n'est plus là.
2: Mais, mais, mais donc, vous pensez que vraiment qu'il n'y a pas un appui sérieux euh, des États-Unis, ou euh, bien de la communauté internationale, au gouvernement euh, en place, ou bien ça commence à, les lignes commencent à bouger, euh, le curseur commence à bouger.
0: Il y a un appui jusqu'au 20 janvier 2021. La nouvelle administration américaine, le nouveau pouvoir exécutif américain perçoit la situation haïtienne de manière différente. La même chose pour le Canada. Il y a 100 intellectuels reconnus les... qui ont signé une note et ont demandé, et ont condamné, non pas l'action du gouvernement canadien, et c'est là qu'il faut bien suivre. Ils ont condamné l'action de l'ambassade du Canada en Haïti. Parce que c'est l'ambassade qui fournit les informations au ministère de l'Affaires étrangère. À la limite, ils accusent même les ambassadeurs qui sont succédés de corruption et de collusion. La conférence religieuse canadienne a pris position. La religion est forte au Canada. Et il ne faut pas oublier la position de l'Église catholique haïtienne. Monsieur Biden est le deuxième président, je crois, catholique des États-Unis, après Kennedy. Ça a son poids. Ça a son poids. Donc je crois que, moi, si je... Si j'ai un avis, je ne peux pas me permettre de donner un conseil au président de la République. Euh, que son mandat ait pris fin ou non, c'est un avis, moi je lui dirais, de pour ne pas nous laisser dans, dans la fosse sceptique de négocier son retrait tranquillement.
2: Alors, en même temps, il y a l'opposition qui continue de réclamer le, le, le départ du président de la République, qui organise euh, des, des, des manifestations. Est-ce que vous pensez que l'opposition, aujourd'hui, bon, elle a les moyens de sa politique pour euh, euh, chasser Jovenel Moïse du Palais National Je crois que ça fait
0: la troisième fois que je dis sur cette antenne que la population haïtienne, d'après moi, n'a pas pleine et entière confiance dans cette opposition. Parce que, je veux accuser personne, mais il est clair que les figures proéminentes de cette opposition sont sur la scène publique depuis les années 90. Ils ont été soit sénateurs, soit ministres, soit députés, soit chefs de cabinet, soit directeurs de cabinet. Ils ont été des potentats des différents gouvernements qui se sont succédés. Arrêtons de nous voiler la face on peut pas accuser d'échec M. Prival, on peut pas accuser d'échec M. Martini, on peut pas accuser d'échec M. Moïse, quand ces mêmes députés et sénateurs étaient à l'intérieur. Et si nous en faisons une analyse du train de vie de certains sénateurs, on va se rendre compte qu'ils ont bénéficié aussi du privilège de l'exécutif. Moi, je me souviens que pour euh, l'élection, en guillemets, de M. Lamotte, M. Lamotte avait loué de suite, à l'hôtel Le Plaza, une suite pour les billets en gourde et une suite pour les billets en dollars. Moi, j'étais au bar et j'ai vu défiler pas mal de députés rentrant les deux bras ballants et sortant de ces suites avec des enveloppes jaunes, huit et demi par 11 sur les bras. Arrêtons de déconner. Moi, je lance un appel à cette opposition que je respecte. Ils ont sacrifié leur temps, leur énergie, ils ont donné du temps, ils ont pris position, ils ont exposé leur vie, mais ils ne peuvent pas être les gagnants. Moi, je l'ai dit, moi, j'utilise trois concepts. Il nous faut des hommes et des femmes frontières, des gens engagés, mais qui n'ont pas été mêlés à fond dans ce, dans les méandres de ce pouvoir et qui ont bénéficié de privilèges et dans lesquels la majorité de la population n'a plus confiance. Il faut faire appel à ces hommes et femmes frontières. Il faut faire appel à ce que d'autres appellent les justes en s'inspirant de ce concept développé par les juifs après la Seconde Guerre mondiale pour saluer l'héroïsme de certaines personnes qui avaient sauvé de la chambre à gaz de certains juifs, et moi je parle en me référant à la socio-anthropologie haïtienne au notable. Au notable, et il nous faut une transition, une vraie transition, parce que 86, il n'y a pas eu de transition.
2: Mais 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 mais, je, je, je l'opposition a déjà euh, présenté sa feuille de route, euh, nommé le président Mécène, etc. Donc, il euh, y a des pas qui ont été franchis euh, par cette frange de l'opposition pour, euh, euh, dans l'éventualité du remplacement du chef de l'État, Jovenel Moïse. Monsieur Rothschild François Junior, en tant que
0: propriétaire ou copropriétaire de votre radio, est-ce que vous pensez que vous pouvez donner une feuille de route à votre directeur général Vous pouvez discuter avec lui d'un plan. Il n'y a rien de plus av avilissant quand j'entends dire les gens qu'on va donner une feuille de route à un ministre. Le ministre travaille sur la vision du président et sur le cadre programmatique, la politique générale énoncée par le premier ministre. Ou ça, il est écrit dans quel que soit le livre de politique ou l'administration qu'on remette une feuille de route. On remet une feuille de route à un subalterne. Un ministre n'est pas un subalterne. Un directeur général n'est pas un subalterne. On donne des feuilles de route au cadre. Donc, euh, donc on voit déjà, il y a un côté malsain d'appropriation du pouvoir, chef. Oui, il y a des éléments très généreux, très généreux, mais depuis un an et demi, on aurait pu avoir un plan de développement. Et c'est ce que beaucoup de gens attendaient de l'opposition plurielle.
2: Mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc pour le président Mécène, euh, donc cette proposition soutenue par l'opposition, ce n'est pas, pas la bonne pour moi, est-ce que le meilleur choix Je ne vais pas attaquer. Je, je, je me refuse d'attaquer la personnalité
0: de Monsieur Messène. Moi, j'ai connu euh, Monsieur. Euh, je l'ai je, je connu comme professeur d'école à, à Gonaïve. Je travaillais à Gonaïve à l'époque 94-95. Je l'ai suivi comme juge, puis comme juge à la cour d'appel, et enfin comme juge à la cour de cassation. C'est un Monsieur qui mérite le respect. Mais je crois que depuis 2006, Monsieur euh, le juge a énormément, a de gros problèmes de santé. Et on le voit. Et on le voit. Moi, ça me rappelle euh, un petit peu Pierrot, dans les années 1844. 87 ans, on a été chez des... Bon, je pense qu'il nous faut quelqu'un un peu plus alerte. Ça laisse le goût amer. Est-ce que ceux qui l'ont choisi ne veulent pas avoir le contrôle de cette personne Est-ce qu'ils n'ont pas peur que la transition va se faire sans eux La transition va se faire avec les notables, avec les hommes et les femmes frontières. Donc au moins, il va contrôler l'espace palais national. Moi, je pense que si M. Jovenel Moïse pour moi, est prisonnier de ces trois secteurs dont nous avons parlé, je crois que le juge a été pris en otage par certains membres de l'opposition pour pouvoir tirer leurs épingles du jeu, à mon avis. Et je trouve ça totalement malsain et irrespectueux du personnage, de la personne humaine, aller au Gonaïve, aller dans tous les collèges, parler de maître mécène professeur de sciences sociales, je crois qu'il y avait énormément de respect. Euh, au tribunal, il y avait énormément de respect. Je ne pense pas qu'on aurait dû offrir ce spectacle euh, malheureux pour l'homme, pour l'homme qu'il a été.
2: Alors, je, je, on, on va revenir sur sur l'aspect mécène président provisoire, etc., avec, avec ce qui se passe, notamment au niveau de la Cour de cassation, avec la révocation des juges, la de nouveaux juges, et on voit la réaction de la communauté internationale, euh, l'ONU euh, qui a réagi, et les États-Unis.
0: C'est là le délire, hein. C'est là le délire de d'un prisonnier de secteur. Euh, il faut pas. Il faut, il y a une chose, hein, que, un point sur lequel j'aimerais attirer l'attention de M. Moïse. Vous êtes responsable de vos actes. Quand vos oligarques, tant politiques qu'économiques, vous recommandent certaines décisions, étudiez l'impact sur votre devenir, sur votre avenir. On peut pas. Il, il, le président Moïse ne peut pas continuer à avoir une lecture tortueuse, une lecture aveugle de la Constitution. Il ne faut pas oublier qu'on avait révoqué M. Rockefeller-Vincent pour incompétence déjà. Donc là, il le prouve. Il est non seulement incompétent, mais il est impénitent. Donc je crois que nous sommes à un carrefour où M. Moïse devrait avoir énormément de recul sur lui-même. Certes, il a eu des idées généreuses, la caravane, échec. Les intermédiaires ont pillé. Le projet, le barrage de Marion, que j'étais voir. Mais les fournisseurs volent. Ils livrent, ils sont censés livrer du ciment. Ils chargent mille sacs. Ils ne livrent que 600. Comme les ouvriers et les ingénieurs constatent qu'il y a ce vol permanent, eux aussi, ils prennent leur part. Il y a beaucoup de maisons qui ont été construites dans la zone par des paysans achetant des sacs de ciment à bon marché. M. Moïse n'a le... pas, pas été capable de choisir des hommes honnêtes, des hommes de bien. Tout le gouvernement de M. Moïse, il a été entouré de corrompus. Je me refuse de dire que le président lui-même est corrompu, Laissons ça pour l'histoire. Mais dès le choix de ces personnages, ces personnages avaient déjà une histoire de corruption, une histoire de pillage. C'est pour ça que je dis, dès le, dès le début, Dès la campagne électorale, M. Jouvedel Moïse a été fait prisonnier. Et je comprends peut-être sa hargne, parce que ces oligarques ne l'ont pas bien reçu. Imposés par Michel Martelly, ils ont mis de l'argent, en voyant que c'était un investissement qu'ils faisaient pour aller retirer leurs sous à un moment, mais cette oligarchie n'a jamais, jamais eu aucun respect pour M. Moïse. Quand il dit qu'on le perçoit, l'opposition le perçoit comme un petit paysan, ce sont ces oligarques qui le perçoivent comme un petit paysan. Je comprends que vous ayez, ça vous a marqué. Mais laissez la générosité regagner votre cœur, Monsieur Moïse, et partez aller vivre ces moments avec vos enfants. Et dans cinq ans, vous aurez le courage d'écrire que vous avez été prisonnier de ces gens. L'histoire ne pourra pas vous pardonner. L'histoire ne pourra pas vous absoudre, mais au moins vous ferez un qui vaille. Évitez coûte que coûte qu'il y ait des massacres dans ce pays. Parce que ça arrive éviter coûte que coûte que nous reprenions un nouveau débarquement des bottes yankees, comme en 1915. Parce que ce ne sera pas un débarquement comme 1994, comme 2004. Ce sera également un débarquement pour la prise de contrôle de l'économie et des douanes et des finances de ce pays et de la
2: police. Donc là, vous pensez que pour l'opposition, cette opposition-là ne devrait pas bénéficier ne euh, devrait pas être au pouvoir en cas de départ du président de la République, Jovenel Moïse
0: Catégoriquement non. Catégoriquement non, euh, il faut trouver un moyen d'intégrer. Je ne dis pas qu'on on élimine cette opposition. Moi, je crois que cette opposition pourrait s'organiser pour jouer le rôle de contrôle, ce qu'ils appellent le CTO. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais il ne devrait pas être acteur dans les prises de décision. Ils pourraient jouer un rôle de, de conseiller. Comme ils disent, chaque trois mois, ils pourraient se réunir. Ils auraient des jetons de présence. pour on, Ils pourraient avoir des espaces pour avoir des informations, etc. Mais ils ne devraient pas envisager. Ils sont douze à vouloir être Premier ministre. Ils sont douze. Déjà être Premier ministre. Il y a déjà peut-être une bonne quinzaine comme ministre de l'Intérieur. Il y a de l'argent au ministère de l'Intérieur. Le ministère des Affaires Sociales aussi. Avec la Caisse d'Assistance Sociale. Être vous cherchez. Je ne dis pas tous. Mais ce mélange hétéroclite au sein de l'opposition, je vais être attaqué de toutes parts ça, je m'en fous. J'en ai l'habitude. Cette opposition hétéroclite a œuvré dans le bon sens pour le départ de M. Martelly, de M. Moïse, a œuvré en proposant une tradition de rupture, mais sans document de rupture, c'est comme si la rupture, c'est moi j'arrive, je suis le super-héros, il y aura rupture. Moi je crois que cette opposition devrait dire, allons chercher les gens, de cette, euh, des notables, dans le sens socio-anthropologique. Quand on parlait des notables de la ville, ce n'est pas obligatoirement des gens qui avaient de l'argent, ce n'est pas des gens qui étaient les plus lettrés, mais c'était des gens respectés. Et quand ils parlaient, on les écoutait. Voilà ces gens qu'il nous faut aller chercher pour donner une chance à ce pays. Sinon, l'occupation, et l'occupation, 1915, va revenir. Euh, on n'aura pas de caco, on n'aura aucun Sully, Pierre Sully, on n'aura aucun Benoît, Benoît Badraville, on n'aura personne pour prendre les armes, tout le monde va s'accommoder, parce que n'oubliez jamais la phrase de militaire américain. On avait l'impression d'être dans un jour. Nous débarquions pour occuper un pays et la population était derrière les, de les, les grillages en train de crier « Bienvenue ». C'est la première fois qu'ils avaient vu ça dans leur vie et dans leur existence. Voilà au niveau on a ramené ce peuple haïtien, ce peuple vaillant. Redonnez-nous la chance de construire le nouveau pays. Redonnez-nous la chance de vous écarter un moment. On pourra s'asseoir, discuter. Utilisez vos compétences à différents niveaux, comme consultant, comme conseiller. Mais donnez la chance à cette société. Pas cette société civile, Jean-Rouli des Roches, non pas du tout. À cette société civile saine, à ces notables qui ont construit leur vie à travers le temps et en dedans du temps.
2: Pour Alors, sur des visas. Comment éviter Vous dites que bon voilà, si ça continue, on pourrait euh, aboutir à un nouveau débarquement, une nouvelle occupation euh, d'Haïti par les, les, les étrangers, par les militaires. Et comment peut-on faire pour éviter euh, cette catastrophe Très difficile à éviter,
0: parce que si on suit euh, l'actualité, il faut reconnaître que les discours s'inscrivent dans un registre haineux. La haine s'est installée. La haine s'est installée. Chacun a quelque chose à reprocher à un secteur. Nous n'avons pas de police. Nous n'avons pas d'armée. Malheureusement, avec l'arrivée, depuis le départ de Monsieur André solo qui avait essayé de créer un esprit de corps. Et Gédéon l'a essayé aussi, il a échoué, il n'avait pas le charisme d'Adrissol. Mais je crois que depuis quelque temps, nous sommes euh, dans la tourmente avec cette police qui est asservie. On n'a qu'à voir le comportement du directeur général AI, fort enfin, heureusement, qui déclare Policier Mio, m'lagons 5000 goudouis sous là, Quelle catastrophe Quelle catastrophe et les brousseurs sont, sont heureux de montrer les billets de banque qu'ils reçoivent. Donc on n'a plus de police nationale. L'armée est incapable de... Encore une fois. Encore une fois. L'armée est incapable d'avoir un sursaut d'oreille. Mais par contre, on a des gangs. Par contre, on a des armes. Donc l'affrontement va avoir lieu quand même. Que M. Moïse Sanaï donne la paix, qui ait un départ négocié, l'affrontement est inévident.
2: Que peut-il faire aujourd'hui le président de la République, Jovenel Moïse Donc lui, il dit très clairement, moi je continue, je vais organiser les élections, le référendum, euh, je continue avec mes projets d'électricité, donc mon mandat arrive à terme le 7 février 2022. Que peut-il faire aujourd'hui pour euh, sauver la situation Quand
0: il faut 1500 policiers à un président pour aller au Gonaïve,
2: vous gouvernez quoi
0: Vous n'avez même pas le contrôle du territoire. Là, à Port-au-Prince, à un kilomètre du Palais national... Du côté du théâtre national, vous n'avez pas le contrôle de ce territoire. Et vous me dites, vous allez passer un an, un projet d'électricité, référendum, élection. Il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Vous ne contrôlez même pas le territoire. Je crois que la seule chose que le brise d'un contrôle, c'est les médias d'État, et quand je parle des médias d'État, il y a les médias d'État d'État, il y a les médias d'État privés aussi, qui sont des médias d'État. Euh, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de médias qui n'ont pas été invités au carnaval de Port-de-Paix, tandis que les autres médias privés qui étaient là ont reçu des perdièmes, ont reçu Stan pour y aller. On les connaît, on les connaît, on les connaît, et c'est malheureux qu'ils aient accepté d'y aller avec les fonds de l'État. On a vu aussi qu'il n'y avait qu'une seule entreprise qui avait financé le carnaval. Une entreprise distribuant un certain lait bon goût. Est-ce que ce lait a bon goût, réellement Je sais pas. Moi, ça m'a laissé un goût amer dans la bouche. Donc, on voit très bien que le président ne contrôle pas le territoire. Même à Port-au-Prince, il y a des espaces, il ne peut pas se rendre. Il ne peut pas se rendre à Delma 2, en toute sécurité. Il ne peut pas se rendre à Cité Soleil. Il ne peut pas se rendre à Gravine. Alors, soyons sérieux. Le président gère quoi, là Les finances avec un grand déficit euh, budgétaire, un euh, déficit budgétaire monstrueux.
2: Il a lancé des appels à l'endroit de l'opposition. Euh, il dit qu'il est prêt, encore une fois, à, di à dialoguer avec les membres de l'opposition pour euh, euh, sortir le pays de cette crise.
0: « Venez pour boire quelques calottes, pour nous dialoguer. » Qu'est-ce que je dois croire Oh Le président a déclaré qu'il va nous taper sur la main. Et en même temps, il me demande de dialoguer. Nous allons dialoguer sur quoi le président a pris toutes les décisions qu'il fallait prendre. Il a créé cette monstruosité de conseil électoral provisoire avec des gens issus de je ne sais où, sans expérience professionnelle. Il a créé, il a sorti son conseil consultatif sur la constitution en bousillant le principe de l'Assemblée nationale constituante chère aux historiens et à la société haïtienne. Il a décidé de créer l'ANI pour se renseigner sur moi. Il a décidé tant de choses. Et je crois même qu'on a nommé un secrétaire d'État qui, lors d'une entrevue, avait reconnu qu'il bat Madame Ni. On a publié un journal Le Moniteur avec la signature d'un ministre qui avait été démis de sa fonction une semaine auparavant. La douane n'appartient pas à la République, au gouvernement, à l'État haïtien, à, est, est du domaine privé. D'accord, je vais courir derrière Dimitri Vob pour 12 millions, mais je dois courir aussi à la corruption à l'intérieur de la douane pour 900 millions. C'est 200 conteneurs qui laissent Belader chaque, chaque mois. Qui ne paient pas de droits de douane à Bélader.
2: Le président est président de quoi, là? Mais il doit faire quoi, selon vous, euh, Auguste Demiza, le chef d'État?
0: Moi, bon, je pense que euh, si nous prenons le poids de l'international dans le dossier d'Haïti, euh, le président pourrait faire appel au Vatican, qui a joué un rôle important dans l'harmonisation des rapports entre Cuba et les États-Unis et dans différents pays en tant qu'intermédiaire pour un dialogue. Je crois que ce serait demander au pape de déléguer euh, le secrétaire d'État du Vatican et qui pourrait négocier son départ. À ce moment, est-ce qu'on utiliserait la formule 86 lors du départ de Jean-Claude Duvalier où il pourrait désigner son successeur C'est une possibilité. En Équateur, on n'excluse pas les gens. On voit le bien avec le grand monsieur de Wikileaks. On ne m'excluse pas les gens non plus au Honduras. L'Équateur, c'est un beau pays. L'Honduras, c'est un beau pays. Il n'y a pas de traité d'extradition avec aucun pays. Bon, il peut aller se les moments heureux en attendant que les choses se tassent et les choses se
2: calment. Mais le président de la République l'a martelé. C'est la dernière... Il n'y aura plus de transition en Haïti, il l'a dit.
0: Alors le président... C'est dangereux cette phrase. Hein. Le président estime qu'il était là pour une transition lui-même. <rire> Un président élu estime qu'il était là pour gérer une situation de transition. Donc c'est qu'il savait qu'il avait été nommé avec
2: des des obligations par rapport aux oligarques, tant politiques qu'économiques. Donc clair, pour lui, il n'y aura plus jamais de, de pouvoir de transition en Haïti, donc il faut aller aux élections pour accéder au palais national.
0: Il y a une vieille... Euh, il y a un vieux proverbe français qui dit « Il ne faut dire... Il faut jamais dire jamais. » Moi, je lui fais de bonne chance. Et j'espère qu'il... Euh, qu'il quittera... Comme il le veut lui-même le 7 février 2022, il a deux possibilités. Soit de quitter avec les mains nettes, soit de quitter avec les mains rouges. Rouges du sang de ses compatriotes. Et il y en a déjà qui sont morts. Il ne les a pas obligatoirement tués lui-même. Mais je constate qu'on a arrêté quelqu'un qui avait, sur lequel il y avait un avis de recherche sur le massacre de la Saline, il a été libéré. Parce que bon bonne, on gagne qui dit la gueule. Donc je pense que le président doit réfléchir aussi à ce qu'il dit. Il doit faire un peu d'introspection, se poser des questions, se retirer sur lui-même. Et si possible, prendre la meilleure décision pour lui-même, pour son épouse, pour ses enfants et pour Haïti. Même si Haïti ne fait pas partie de son agenda, comme M. Martelly, Haïti ne faisait pas partie de l'agenda. D'ailleurs, il faisait pas partie de l'agenda de Monsieur Martelly. Je crois qu'Haïti faisait pas partie non plus de l'agenda de M. Moïse. Donc, c'est pour ça que je parle au moins pour la famille. Monsieur Martelly a eu le, a gagné le golo. Quel... Il s'est refait une santé et maintenant il vit la belle vie.
2: Quel message pour l'opposition
0: assoyez vous avec des gens identifiés, des notables, des hommes et femmes frontières et organisez un vrai pouvoir. Et normalement. Euh... Vous ne saurez à aucun moment être jeté. L'histoire gardera le rôle que vous avez joué pour arriver à cette solution. Demandez le contrôle du CNO, du CSCTO qui aura à contrôler les actions gouvernementales. Mais euh, essayez de ne pas vous agripper à cette idée. Vous devez assauter le pouvoir. La population perçoit ça très mal.
2: Alors pour terminer, professeur Auguste Démisart, selon vous, qui va faire la différence Est-ce que c'est le souverain ou bien la communauté internationale
0: Le souverain n'a jamais gagné réellement en Haïti. Parce qu'à chaque fois, l'international intervient pour enlever cette victoire au souverain. 86, euh, 2004. Et dans d'autres circonstances aussi, l'international a toujours bloqué, a toujours bridé cette volonté de, de la souveraineté. Mais je crois que cette fois-ci, euh, le souverain peut faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts parce qu'il y a trop d'animosité. Il y a la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Or, je crois qu'actuellement, ceux qui n'ont pas ne veulent plus vivre comme avant. Et ceux qui ont ne peuvent plus vivre comme avant. Et ils se leurre. À chaque mois, chaque trimestre, on ajoute deux rangées de blocs, on ajoute un des borbelé, on augmente le nombre de chiens, on augmente le nombre de gardiens. Et ça peut pas vous protéger ils sont détenteurs d'armes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, y avait une il y avait eu une commande de mitraillettes 50. Jusqu'à présent, on ne les a pas trouvées. Jusqu'à présent, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où elles sont ces mitraillettes 50. Et ces mitraillettes 50 sont la propriété de grands hommes d'affaires euh, qui ont bénéficié des largesses euh, Martelly-Lamotte. Martel
2: donc pour vous, la communauté internationale, comme vous le dites, bon, euh, l'odeur euh, des bottes euh, des militaires étrangers, donc c'est évitable ou c'est inévitable Je crois
0: qu'ils sont déjà là. Je crois qu'ils sont déjà là et un petit nombre prêts à intervenir. Sur, euh, comme euh, le général, l'amiral Caperton avait dit pour défendre la, la vie et les biens des étrangers, je crois qu'ils sont déjà là. Je crois que l'ambassade de France a déjà reçu une augmentation sensible de son dispositif sécuritaire avec la gendarmerie mairie nationale. Euh, je crois que, euh, oui, on a déjà euh, on a déjà des troupes qui sont là et présentes sur le territoire. On a qu Si on habite du côté de l'aéroport, on constate qu'il y a une augmentation du nombre de vols euh, vers les minuit. <rire> c'est simple. Euh, l'aéroport n'est pas ouvert. À ce moment, ce pas un vol euh, de passagers. c'est pas un vol euh, pour le fret aérien. Euh, c'est un vol qui amène des... Des, des, des choses pour certaines ambassades
2: donc le consensus n'est plus possible selon vous entre les haïtiens aujourd'hui
0: le consensus est encore possible mais on ne pourrait plus faire l'économie de l'étranger il y a trop de gangs armés même pour nettoyer les rues de port la police est affidée à ces gangs et l'armée d'Haïti euh, on comprend pas son rôle malheureusement j'avais confiance dans mon armée mais cette armée là ne m'inspire plus confiance
2: Merci beaucoup, professeur Auguste Demiza, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de cette crise, la crise en Haïti. Merci beaucoup.
0: Je crois, j'espère qu'à la prochaine occasion, on pourrait parler de projets de développement de la grandeur, de réduction de la pauvreté, de, de la reconstruction de la dignité, de la renaissance de l'identité haïtienne et de l'émergence d'un homme et d'une femme, euh, euh, d'un haïtien nouveau, d'un haïtien et d'une haïtienne nouveau, nouvelle. Euh, et que nous arrêtions de nous regarder le nombril. Nous, nous vivons. Il faut penser à cette totalité des Haïtiens et des Haïtiennes qui crèvent de faim. Merci beaucoup. Un plaisir.
2: Alors, comme on le nous avons avec nous en ligne le professeur Joseph Harold Pierre, politologue, également économiste. On va faire le point sur la situation en Haïti. Je, je signale que ces interviews, je réalise sur Zoom, parce que le professeur Joseph Harold Pierre est à l'étranger. Euh, Joseph Harold Pierre, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir,
1: Wotfield, euh, merci pour cette invitation. Euh, L'idée fondamentale, c'est justement de présenter euh, ma proposition, la proposition que j'ai faite euh, pour comme sortie de crise en Haïti. Donc merci de l'invitation pour partager avec euh, les auditeurs et auditrices euh, cette proposition.
2: Alors, et vous êtes à l'étranger, on parle beaucoup, beaucoup d'Haïti euh, ces jours-ci, que ce soit en Amérique latine, aux États-Unis, euh, en Europe. Et comme politologue, quelle lecture vous faites de, de la situation actuelle Le fait que euh, l'on parle énormément euh, d'Haïti, euh, notamment dans les médias.
1: Bon, en fait, Haïti, actuellement, euh, je pense que euh, fait partie du débat public, ce que j'appellerais le débat public international. On en parle de la presse euh, américaine, beaucoup. On en parle de la presse canadienne. On en parle aussi euh, à la presse latino-américaine, République dominicaine, Bolivie, euh, Argentine. D'ailleurs, ma proposition. Euh, a, a été publié dans une revue, dans un journal en République dominicaine, c'est OI, c'est l'un des deux journaux les plus importants. La proposition euh, sortira, euh, cette, disons, euh, euh, la semaine prochaine dans une revue euh, et aussi dans un journal euh, en Bolivie. Donc, euh, la question haïtienne maintenant est, est devenue une question régionale. Donc, euh, c'est ça. Mais malheureusement, hein, euh, c'est presque comme euh, au temps du séisme quand on parle d'Haïti, euh, malheureusement, c'est jamais, en de bons termes, c'est jamais pour de, de bonnes nouvelles. Euh, mais le problème avant tout, et là, même pendant le séisme, le problème avant tout, c'est la faute la faute, la faute, faute c'est des Haïtiens. Euh, parce que pendant le séisme, euh, les questions, les problèmes euh, infrastructurels n'avaient pas été préalablement résolus. Voilà pourquoi nous avons eu la catastrophe de 2010. Et l'expérience que nous vivons actuellement, c'est aussi euh, une expérience pas du même genre. Mais la catastrophe que nous vivons, c'est parce que euh, on n'a pas su assumer euh, nos responsabilités. Ce que j'appelle, il y a une, existence, il y a une, une absence totale d'élite dans Haïti.
2: Alors aujourd'hui, euh, il y a cette crise politique, euh, donc euh, le pays est confronté à une, une grave crise politique et euh, le président de la République, Jovenel Moïse, dit très clairement que son mandat prend fin le 7 février 2022, avis contraire de l'opposition qui estime que le mandat du président de la République donc, a pris fin depuis le 7 février 2021. C'est aussi la position exprimée par des euh, secteurs clés comme l'Église catholique, euh, et également euh, les, les avocats, donc euh, beaucoup de secteurs ont pris euh, cette position pour dire que le du, du chef de l'état après fin le 7 février euh, 2021 donc c'est la source du problème on, on peut dire
1: bon, oui euh, ce que la source du problème c'est vraiment une crise constitutionnelle c'est une crise constitutionnelle c'est une crise quelque part d'interprétation de la constitution et c'est aussi euh, une crise Institutionnel, je m'explique. Euh, si on avait le tribunal constitutionnel, le conseil constitutionnel, comme on l'appelle dans la constitution de réforme de 2011, si on avait le conseil électoral permanent, on n'aurait pas connu euh, cette expérience euh, chaotique, difficile que vit le pays actuellement. Les institutions, qui ont pris position, qui se sont déclarés sur la situation, ah ben c'est des institutions qui devraient avoir une autorité morale. Mais malheureusement, en Haïti, à cause de ce que j'appelle euh, l'absence d'élite, eh bien, aucune institution ne fait autorité morale en Haïti. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas euh, de... de, de, de qu'il n'y a pas de de personnes morales en Haïti, pas du tout. Mais je parle, il peut y avoir une moralité privée. Une morale privée, pardon. La morale dont je parle, c'est la morale publique. Aucune institution ne fait autorité morale en Haïti. Dans ce cas, comme l'autorité morale n'existe pas, eh bien, ces institutions, la parole de ces institutions n'a pas le poids, le retentissement, l'impact qu'elle devrait avoir. Donc, la question maintenant devient une question d'ordre juridique.
2: Donc, de, de, la de, question donc,
1: juridique ne peut,
2: Oui, donc vous dites qu'il y a un problème d'élite euh, en Haïti, mais pourquoi on, on, a, on enregistre un tel problème aujourd'hui euh, dans le pays, euh, Joseph Rolpierre
1: Eh bien, parce que la question... On peut voir euh, ce problème à deux niveaux. D'un côté, il y a ce que j'appellerais une dimension historique. Et, et, et d'un autre côté, il y a aussi euh, une autre dimension que j'appellerais d'ordre d'ordre plutôt euh, psychosociologique pas sociologique, pas psychologique seulement mais psychosociologique, je m'explique la dimension historique c'est que en Haïti l'élite présuppose un sentiment d'appartenance, un sentiment de groupe donc quand on a pris notre indépendance euh, la cohésion sociale n'a pas existé. C'est-à-dire, cet esprit de groupe, cet esprit de faire ensemble n'avait pas existé. Et je crois que les pères fondateurs spécialement et Dessalines avaient un projet de, 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 de construire la nation, de, 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 de construire, de jeter les bases qui allaient nous mener à une certaine cohésion sociale. Et pour qu'il y ait cohésion sociale, il y a une condition nécessaire, c'est ce que j'appellerais une inégalité acceptable. Le niveau d'inégalité en Haïti est inacceptable, est un obstacle à la cohésion sociale parce que Haïti est l'un des cinq pays les plus inégaux du monde, au monde. Donc, ça, c'est la dimension euh, historique parce qu'on est venu de tribus différentes. Et les conditions et, et auxquelles les esclaves ont été soumis ne, ne leur avaient pas permis de, de développer ce projet commun. Et ce à quoi Dessalines allait s'appeler, mais malheureusement, on, on, on connaît déjà euh, 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 la fin de l'histoire. Et là, il y a un concept fondamental à cette politique, ce qu'on appelle « critical juncture ». En français, ce serait… Un moment critique, tant critique. C'est euh, des événements qui arrivent dans la vie des peuples et qui changent totalement, de fond en comble, la direction ou l'orientation du peuple ou de la population. La mort de Lissaline en est un, l'indépendance bien sûr en est un autre. Il y a ces moments, des critical junctions. Et en Haïti, on, a, on en parle beaucoup, mais la mort de Lissaline en constitue un. Et qui fait que le pays a pris, euh, a pris euh, une direction totalement différente à ce que l'on pense de Saline sa avait pensé. Ça, c'est un. Ça, c'est la dimension historique. L'autre dimension, c'est. Et, et l'autre dimension, même si Christophe, bien sûr, avait aussi un projet qui pourrait amener à, 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 la, à, la, à la formation des élites. L'autre dimension, c'est ce que j'appelle la dimension psychosociologique. Et chez l'Haïtien, au sein de la société, il y a des hommes et des femmes qui ont ou qui devraient assumer une responsabilité de participer à la construction de cette élite. Dans les universités, je ne parle même pas d'institutions, parce que s'il y a une institution qui assume le rôle d'élite, quelque part, il y a déjà, les, les élites existent déjà. Mais il y a des individus, des intellectuels des entrepreneurs, des investisseurs et, et, qui devraient assumer cette responsabilité des journalistes. Mais malheureusement, je ne vois pas des gens qui aident à la construction de cette élite. Et ça, c'est important, par exemple dans ton cas, comme journaliste, il y a un travail à faire, et je suppose que, que, que tu le fais. C'est quoi? C'est donner la parole à ces gens-là qui sont compétents, honnêtes, et qui... Euh, laissent très clairement voir qu'ils aiment ce pays et qu'ils veulent aider à la construction de ce pays. Je pense que ça, on, la presse à ce niveau-là peut aider à la construction de cette élite. Et moi, très simplement, j'essaie, je travaille, j'aide à là ce que j'appelle la construction de l'opinion publique en Haïti. Parce qu'on ne saurait avoir une élite sans, une, sans la construction d'une opinion publique. C'est-à-dire, toutes les opinions ne peuvent pas se valoir. Ça, C'est important. Donc, euh, à qui on donne la parole, ça c'est important pour aider à la construction d'une élite. Et ça se fait partout. Ailleurs, on sait que toutes les réunions ne peuvent pas se valoir et, et donner la parole et, et aux autorités honnêtes, compétentes et qui montrent la, la, qui, 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 qui ont prouvé ou qui ont démontré leur amour pour ce pays. Voilà et, et comment on peut aider à la construction de l'élite. Ça, c'est ce que j'appelle du point de vue psychosocial ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Mais du point de vue institutionnel, et j'ai dit que l'université, à cause de la crise qu'elle traverse, parce que l'université, problème de vision, la, problème, question de la qualité de la formation, donc l'université n'est pas l'espace où l'élite va émerger. Il y a une autre façon euh, dont l'élite pourrait émerger, c'est euh, ce que j'appelle euh, dimension aléatoire. Quelqu'un comme Nelson Mandela émerge, mais on ne peut pas euh, euh, construire un projet sur cette dimension aléatoire. Mais l'autre institution qui peut aider à la construction de cette élite, ou bien l'autre secteur, c'est la presse. Comme je viens de le dire, la presse peut donner la parole aux gens qu'il faut donner et pour aider à la construction de l'opinion publique. Et quand on a une nouvelle opinion publique en Haïti, une nouvelle manière de penser, de voir par exemple la communauté internationale, de voir certaines institutions comme l'Église catholique, de voir comment on va développer des rapports avec l'Amérique latine, de voir comment on, on, on développe l'économie avec une nouvelle pensée, une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir. C'est justement ça, une nouvelle opinion publique. Et cette nouvelle opinion publique sera cause et conséquence de la formation des élus.
2: Alors, bonjour, Joseph Harold pierre donc, la situation, elle est extrêmement compliquée aujourd'hui en Haïti. Je peux parler sur dialogue de saut, le président qui appelle au dialogue, l'opposition qui dit très clairement qu'elle n'a pas l'intention de dialoguer avec le président, qui, pour elle, n'existe plus. Le président, le mandat, donc, a pris fin depuis le 7 février 2021. Je rappelle pour le chef de l'État, donc, il termine son mandat le 7 février 2022. Comment sortir aujourd'hui d'une telle crise Vous avez fait euh, une proposition. Est-ce qu'on peut avoir une, euh, quelques éléments de cette proposition de sortie de crise que vous aviez euh, formé?
1: Voilà, merci. Euh, la première chose, c'est que le problème, la résolution du problème actuel passera nécessairement par la concertation, par le dialogue. On peut voir très clairement, on peut dire que le, le président n'a pas l'intention de dialoguer, n'a pas voulu dialoguer, ne veut pas dialoguer, d'accord, mais on ne peut, on ne saurait sortir de cette crise sans la concertation, sans le dialogue entre les, les extrêmes, entre les secteurs opposés. Ma proposition fait le constat de ce que j'appelle un embolio juridique parce que les institutions qui devraient trancher n'existent pas, fondamentalement le Conseil constitutionnel et ensuite le, le Conseil électoral permanent. Et les autorités morales n'existent pas. Donc, il y a un problème sérieux, il y a une confusion, il y a un ébolio. Du de vue juridique. Dans ce cas, la solution ne peut pas être juridique. Si la solution ne peut pas être juridique, je propose une solution sociopolitique. Ce que j'appelle solution sociopolitique, c'est deux choses. Tout d'abord, soit le gouvernement avec deux options, soit le gouvernement reste, soit le gouvernement reste, jusqu'au jusqu 7 février 2022, c'est la meilleure option. Pardon, pardon, soit le gouvernement pas maintenant, ou du moins avant, avant 7 février 2022, c'est la meilleure option, mais qui n'est pas réaliste parce que l'acteur principal de la politique haïtienne, c'est la communauté internationale, or la communauté internationale supporte le président. Donc ce n'est pas une option viable, ce n'est pas une option réaliste. La deuxième option, c'est que le président reste jusqu'au 7 février 2022, mais renonce à l'organisation des élections et à la réforme de la Constitution. Donc ça, c'est l'option 2. Je pense que l'option 2, c'est l'option viable, c'est l'option réaliste. Et pour y arriver, je propose la formation d'une commission en vue de la création d'une table de concertation. Et là, la, cette commission aura... La représentation de différents secteurs, spécialement euh, la société civile, des, des organisations et des institutions prestigieuses, influentes et respectées de la société. C'est des organisations de la société civile, des représentants de la presse, des représentants du secteur privé, des représentants de la communauté internationale. Et j'ai dit, c'est important que les mouvements féministes soient présents à cette, à cette commission et aussi euh, euh, la diaspora. Pourquoi la communauté internationale? Parce que c'est là que la plus influente. Pourquoi le secteur privé? Parce que on ne saurait développer Haïti sans le secteur privé, qui est après la communauté internationale le secteur le plus influent dans le pays. Donc euh, c'est ça la commission a vu la table de concertation pour discuter avec les, les deux parties pour pour, pour pour permettre le débat la discussion entre les deux parties. Donc c'est ce que c'est ce que je propose. Parce que c'est très clair. Dans toutes les conditions, s'il n'y a pas de concertation, la situation va empirer, la, situa la situation, pardon, va s'aggraver. Et ça, c'est important de le savoir. Dans, tout, dans, tout les, dans toutes les conditions, dans tous les cas. Et le gouvernement actuel a plus de capacité de nuisance que l'opposition. Si l'automne, si le gouvernement sort du pouvoir, eh bien, une autre équipe montre s'il n'y a pas cette concertation, la situation du pays va empirer, ça va s'aggraver. Et qu'est-ce qui nous importe Ce qui nous importe, ce n'est pas que le président parle. Ce qui nous importe, c'est que l'on sort du chaos actuel. Ou du moins, on évite l'exacerbation de ce chaos.
2: Alors, dans, dans, dans la proposition que vous aviez formulée, qui devrait euh, lancer une telle initiative, selon euh, vous, Joseph Harold Pierre, qui devrait prendre le lead
1: ah, Très qui devrait prendre le lead. là je travaille sur ce que j'appelle les notes complémentaires, je travaille sur les notes complémentaires j'essaie de voir euh, quels sont, je ne peux pas dire je ne peux pas encore dire qui devrait euh, lancer bon tout naturellement euh, je porte le projet, je porte l'idée j'ai une responsabilité intellectuelle et scientifique à assumer face au pays et là j'essaie de penser qui devrait lancer euh, euh, cette initiative tout d'abord, je peux dire déjà, au moins je peux parler des caractéristiques. C'est important que ce soit des gens compétents, c'est important que ce soit des gens euh, reconnus pour leur honnêteté et surtout qu'ils comprennent les questions géopolitiques parce qu'il faut toujours penser avec l'international. Donc c'est des individus qui devraient répondre à ces caractéristiques provenant bien sûr des différents secteurs donc c'est plus ou moins ça. Et le lead ne peut pas être euh, 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 pris par, euh, par des individus qui ont déjà participé à des projets politiques qui n'ont pas donné le résultat. Cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas bien intentionnés, mais... Comme le projet n'a pas donné de résultats, si c'est ces gens-là qui portent le projet, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, c'est du pareil au même, ça ne va pas changer, on veut voir de nouveaux visages. On, là, je, on, on, on ne saurait euh, permettre que le projet soit un projet mort-né. Donc, euh, voilà les caractéristiques que devraient avoir euh, euh, ces gens-là, qui ont un certain engagement euh, dans le pays, dans la société, qui ont la formation intellectuelle qu'il faut, qui ont aussi... Euh, euh, qui sont reconnus pour leur crédibilité et honnêteté. Voilà certaines des caractéristiques. Et tout naturellement le euh, euh, est naturellement qui ont du leadership. C'est ça les, les, les caractéristiques. Et là, ce qui importe le plus pour moi, ce que j'appelle là, je travaille sur les notes complémentaires et ce qui importe le plus pour moi dans les notes complémentaires, c'est euh, c'est tout d'abord ce que j'appelle euh, je travaille sur trois choses, c'est la construction c'est euh, la formation du nouveau gouvernement parce que, après, après le 7 février, dans le document eh, que tu as reçu dans cette proposition, je ne parle pas de la formation du gouvernement de transition parce que, après le euh, 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 7 février 2022, il devrait y avoir un nouveau gouvernement pour, oh, pour seulement organiser les élections, pas autre chose. Là, je travaille sur ce document, ce que j'appelle notre complémentaire. Et ensuite, le gouvernement actuel, ce à quoi il devrait s'atteler pendant cette année qui lui resterait. Donc, je travaille aussi. Et la première chose à faire, c'est que j'écris les caractéristiques fondamentales dans un document que devrait avoir, que devrait réunir les individus qui, tout d'abord, devraient lancer le projet et ensuite... Euh, euh, participer à cette commission. Donc, je travaille sur ces trois dimensions du projet et ce que j'appelle notes complémentaire, puis euh, ces notes sortiront la semaine prochaine. Donc, c'est... Voilà ce à quoi je travaille maintenant.
2: Donc, en donc, 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 clair, votre proposition, à savoir que le président resterait euh, en poste, mais euh, renoncerait à organiser les élections et aussi le référendum euh, constitutionnel. Mais quid de, du gouvernement en place Est-ce que ce gouvernement allait rester jusqu'au 7 février 2022 euh, et là, est-ce que vous avez une idée
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, dans, 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 dans ce que je pense, euh, le gouvernement allait rester jusqu'au février 2022, et tout en renonçant, comme tu viens de le dire, à l'organisation des élections et aussi euh, à la réforme de la Constitution, eh bien, l'objectif d'un gouvernement, ce n'est ni d'organiser les, les élections, ni non plus de réformer la Constitution. L'objectif d'un gouvernement, tout d'abord, est fondamentalement c'est d'assurer la sécurité des individus, leur vie et leur bien, c'est justement ça. Donc, Et or, en Haïti, nous sommes vraiment euh, à une période où l'on parlerait de, du contrat social. Comment euh, euh, signer ce contrat social Donc, le gouvernement devrait travailler à instaurer un climat de sécurité en Haïti. Mais de toute. de la volonté et de la capacité. Et, et du gouvernement de réaliser ce projet. Donc ça, ça, je le crois. Mais le gouvernement devrait s'atteler à cela. Mais il y a autre chose. Un gouvernement a aussi comme responsabilité de mettre en, en œuvre de bonnes politiques publiques, de politiques publiques, pour aider à la cohésion sociale. OK Ça, c'est important. Mais moi, étant spécialiste de, de politique publique, je sais que c'est pas possible de mettre en œuvre, de penser de mettre en œuvre de politique publique. D'ailleurs, le gouvernement a eu... Euh, environ, combien, jusqu'à maintenant, 4 ans pour un projet d'électricité, mais le gouvernement n'a pas pu réaliser le projet même à 5%, même à 10%. Donc, dans ce cas, on sait que le gouvernement ne peut pas mettre en œuvre de politique publique. Mais pas de problème, parce que ça ne peut pas se faire non plus dans un an. Mais la question de la sécurité, le gouvernement devrait travailler sérieusement à implémenter un de sécurité en Haïti, même si je doute beaucoup de sa volonté et de sa capacité.
2: Donc, 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 en clair, ce gouvernement resterait en poste jusqu'au 7 février 2022 et la table de concertation que vous souhaiteriez qu'on mette sur pied, mais cette table devrait aider à constituer un autre gouvernement donc pour gérer l'après 7 février 2022 et organiser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques dans le pays
1: La table de concertation, la table de concertation, tout d'abord, la table de concertation va travailler pour arriver à une concertation entre les extrêmes. Deux extrêmes. Le gouvernement et euh, l'opposition. Le gouvernement est, est extrémiste comme l'opposition. Donc, on devrait travailler et, sur cela. Sinon, ça va être le chaos. S'il n'y a pas de concertation, ça va être le chaos. Et ce que l'on veut et l'opposition. Ce que veut l'opposition, je pense, c'est pas que le président parte, mais c'est plutôt d'éviter l'exacerbation du chaos que l'on vit maintenant. Que, que, que l'on vit maintenant. Maintenant. La table de concertation, la, la commission qui allait former la table de concertation, eh bien, cette commission allait aider aussi à la formation du nouveau, du nouveau gouvernement après le 7 février pour seulement organiser des élections. Et dans le document que j'écris, que, que, que j'appelle que notre complémentaire, ce gouvernement ne, ne pourrait pas et, et, et réformer la Constitution. Parce que pour les questions... Juridique et administrative, ce gouvernement ne pourrait pas, mais c'est seulement, et, sa responsabilité sera seulement d'organiser les élections. Et là, comme j'ai dit, je travaille sur les cas qui existent dans les notes complémentaires. Donc, c'est donc justement ça, c'est le travail qu'aura, eh, que devrait avoir euh, cette commission euh, de la table de la conservation.
2: Le Joseph Harold de Pierre, et, mais il faudra quand même, après le 7 février, euh, qu'on ait un président euh, de la République et euh, qu'on ait un gouvernement. Et, donc, qui pourrait euh, être nommé, choisi euh, pour diriger cette nation après le 7 février de, de, de 2022 Quelles sont les, les caractéristiques, les critères de votre proposition Excellent,
1: excellent, excellent, excellent. Ma réponse, comme je le dis, ma proposition, c'est une proposition sociopolitique. Qui va au-delà des questions juridiques Parce que, ce qu'on doit savoir, quand il n'y a pas d'élite, les lois, forcément, ne s'appliquent pas. Parce que la loi doit être fondée sur une morale sociale. Si la loi n'est pas fondée sur une morale sociale, ce qui est certain, euh, il n'y a pas moyen de l'appliquer. Maintenant, le 7 février, il va y avoir un gouvernement, ou il devrait y avoir, y avoir un gouvernement. Ce gouvernement ne répondrait pas de penser, mais ce gouvernement ne répondrait pas nécessairement, ou du moins sa formation et ne répondrait pas nécessairement aux prescrits de la Constitution, comme c'est une solution sociopolitique, eh bien, je formulerait et là je travaille sur la formulation des caractéristiques que devrait avoir cet, cet individu, cet haïtien qui aura à assumer cette responsabilité et non seulement et, et pour le président mais aussi pour le gouvernement les caractéristiques que devrait avoir et le président et le premier ministre et chaque ministre du gouvernement et là, j'essaie non seulement de faire sa débauche, mais aussi de penser, pendant ce nouveau gouvernement, les questions de l'administration publique. Donc, voilà le projet que j'essaie de porter. Là, laisse-moi parler un petit peu des caractéristiques du nouveau président. Le caractéristique du nouveau président, c'est doit être une personne qui a démontré son engagement pour le pays, ça c'est un, mais qui a aussi les compétences intellectuelles nécessaires pour dialoguer avec l'international, c'est important, pour... C'est un individu qui doit avoir un certain prestige. Ce prestige, tout d'abord, c'est un prestige intellectuel et c'est aussi une personne qui euh, jouit de la confiance, d'une certaine confiance du peuple, d'une certaine influence en fonction de son engagement. Ok cette personne là doit avoir ses caractéristiques et une compréhension nette et claire des questions géopolitiques voilà les caractéristiques et une personne qui sait c'est un leader ça c'est important c'est un leader c'est c'est tout d'abord ces caractéristiques que je vois je vais aussi euh, 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 je vais la liste va être beaucoup beaucoup plus ample en j'y travaille mais ça, c'est une caractéristique fondamentale. Ce n'est pas nécessaire que ce soit quelqu'un qui vient de la Cour de cassation, du Parlement. Bon, il n'y a pas de Parlement, du Sénat, ou du moins ce Premier ministre, pas du tout. C'est un individu qui répond à ces caractéristiques. Voilà pourquoi ma solution, c'est une solution sociopolitique. Et, et, et les différents ministres, eh bien, c'est des gens qui vont montrer, qui ont déjà montré leur et compétences dans les différents domaines. Des gens qui, euh, qui sont réellement compétents, non seulement du point de vue local, mais si c'est des gens qui sont reconnus du point de vue international dans leur domaine de compétences, encore mieux, parce qu'on essaie de penser de ne, de ne pas voir l'international comme un, un, un adversaire, mais comment on peut convertir l'international en allié. Donc, il y a aussi ça comme, comme, comme stratégie derrière et, et, et ma proposition. Mais il y a aussi la promotion des compétences et la promotion du sérieux et de l'honnêteté en Haïti. Donc, c'est eh, la proposition que je fais, euh, que, que je fais pardon, euh, euh, va dans, 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 dans cette direction. Et la proposition de gouvernement que je vais faire, et le document euh, 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 dans lequel je travaille maintenant, ira tout naturellement dans cette direction.
2: Alors pour terminer, professeur Joseph Harold Pierre, et on voit que, comme vous dites, les lignes commencent à bouger un petit peu euh, euh, au niveau de la, la communauté internationale. Beaucoup de pressions sont exercées par notamment des secteurs de la société civile, que ce soit aux États-Unis, euh, en Europe et au, au Canada, et aussi même en République dominicaine. On a vu euh, ce qui s'est passé avec euh, le l'ancien maire de, de Port-au-Prince qui a sollicité euh, l'asile, et euh, il y a des organisations de droits humains qui demandent au gouvernement dominicain de ne pas extrader euh, un Yuri Chevry. Et, et là, est-ce que vous pensez que, euh, bon, voilà, vu l'internationalisation, si vous voulez, euh, du dossier aujourd'hui, et vous dites que s'il n'y a pas une concertation sérieuse entre les deux parties, on risque euh, de connaître une situation euh, chaotique oui, que... en Haïti
1: Oui, bien sûr, bien sûr. En enfin, fait, maintenant, on vit déjà le chaos. Parce que l'objectif principal de l'État ou la raison d'être de l'État avant tout, c'est d'assurer la sécurité. Mais écoute, ce que nous vivons actuellement en Haïti, c'est une situation totale d'insécurité. Il n'y a pas du tout de sécurité dans le pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le gouvernement a totalement manqué à ses responsabilités. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'arrive pas et l'insécurité est alimentée, est contrôlée par je pense par différents secteurs. Et personne actuellement peut se dire maître de l'insécurité. Personne. Parce que c'est une situation maintenant, je dirais c'est multicéphale. C'est un, 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 ce que j'appellerais la conjoncture. Il y a pas mal de têtes, il y a pas mal de secteurs influent dans cette situation. Sans aucun doute, est-ce que le gouvernement a la volonté Je ne crois pas. Mais aussi, et si on analyse euh, euh, le mandat, les, les quatre ans et, et, qui ont déjà écoulé du mandat euh, euh, du président, mais ce qui est très clair, c'est que on voit que le gouvernement est lié à des secteurs ah bien, qui. Euh, 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 qui sont responsables de la sécurité dans le pays. Il y a question de gang, etc. Mais aussi, il y a d'autres secteurs, pas seulement le gouvernement, il y a d'autres secteurs qui sont aussi liés à ces, secteurs, à, 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 aux gangs. Mais, la chose la plus importante, c'est que aucun des secteurs qui contribuent à la sécurité n'est maître de la situation actuelle. Donc, la seule possibilité, c'est que c'est arriver à une concertation. Si on n'arrive pas à cette concertation, qu'est-ce qui va se passer La situation va s'aggraver. Or, le problème que l'on veut résoudre, du moins le problème euh, euh, à la solution duquel je veux contribuer, ce n'est pas euh, 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 la sortie de Jovenel du pouvoir, c'est plutôt de résoudre ou d'empêcher que d'empêcher d'arriver à une exacerbation du chaos que l'on vit
2: actuellement. Alors, merci beaucoup, professeur Joseph Audeau-Pierre, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de, de votre proposition de sortie de crise en Haïti. Vous dites qu'il faut une concertation. Sans la concertation, eh bien, le pays euh, va connaître des situations extrêmement difficiles. Merci beaucoup. Euh, à bientôt.
1: Merci, Rothschild. Merci de m'avoir invité à parler de la situation et surtout de Partager avec euh, les auditeurs ma proposition de sortie de crise.
2: Merci. Encore une fois, merci beaucoup. Au revoir. Ici s'achève l'émission jeu. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle qu'on a eu deux invités aujourd'hui. les professeurs Auguste Demizard et Joseph Harold de Pierre. Cette émission sera reprise à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmit.com et aussi sur TuneIn Radio. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche à notre compagnie. Au revoir.